Bueno, bienvenidos al mejor podcast del universo. Eh, Ibarra Gusau, el mejor podcast, por ejemplo, de Lakeland. Eh, les hablo a su host, este, Hugo Rodríguez o Hugo Almayer en redes sociales. Este, ¿Qué final más correcto? Este no es el final que todos queríamos, pero es el final que todos merecemos o que todos... Este, Debemos tener este, que ellos se merecen y que nosotros merecemos tener. Y más allá de nosotros, creo que los personajes se merecen tener este final. Eh, como vuelvo y digo, no es el final perfecto, pero es el final que eh, necesitamos. Eh, pues yo creo que esa es la mejor, la, la mejor palabra, el mejor quote, quote que puedo hacer. Este, obviamente quiero hablarle muchas cosas y esto va a ser un monólogo tal vez un poco extenso, pero quiero pues trabajar con los puntos que me parecieron los más importantes. Quiero hacer un pequeño backstory de que cómo llegamos a la, a la serie como tal desde el primer season, porque muchos tal vez desconozcan el, el prequel o la historia cómo llegamos a, a esta guerra de los tronos. Este, pues en síntesis, este, Aerys Salgarian, el Mad King, este, era cuando era el rey era bien pana de Tywin Lannister, que era el papá de los Lannister, de Tyron, de Jaime y de Cersei. Ellos eran bien pana. Eh, ¿Qué pasa? Que Tywin era como... Todo el mundo decía que él era el rey Tywin, como tal, el papá de los Lannister, porque él era el que tomaba las decisiones, era el rey, era el guerrero. Y, y como que Aires Targaryen estaba... Se, se estaba poniendo celoso por eso. En una de eh, Aires se... Eh, va en disputa con uno de los lords de los reinos y lo logran capturar a Aires estuvo seis meses encarcelado y se volvió loco este, esto lo que causó fue que pues se pusiera lo, lo, eh, Tywin lo logró rescatar entonces eso hizo que Aires se volviera más más como es la palabra más inseguro eh, que perdiera sus su facultades mentales cada día más todavía porque estuvo meses Encerrado, encarcelado seis meses, torturado y todas las cosas. Este, pues en esos arrebatos, este, Tywin quería, después que lo rescató, quería que él se casara con, con Cersei. Que Rhaegar, el, el, el papá de Jon Snow, sé que en vez de casarse con, con Ilia Martel, se casara con Cersei. Porque, pero Aires le dijo que ni se iba a casar con Cersei porque. Él no se iba, él, el hijo de él no se iba a casar con una con una hija de un sirviente, ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que lo separó y por eso es que eh, Tywin se va para eh, Castle Rock y se divide y, y, y Aerys se queda en el reino, ¿no? Regal, eh, Aerys casa a Regal con Elia Martel y tienen dos hijos, Aegon, Aegon y... Rehearsal, se me hace difícil pronunciar el nombre de la muchacha, tienen dos hijos, que son esos dos. Eh, ¿Qué pasa? Que en un, en un en una competencia de estos de, Dios mío, de batalla, Rigel es el campeón, entonces él elige a eh, Liana Stark como la reina de, de ese evento. ¿Y qué pasa? Que ella, Liana Stark, se iba a casar. Con, con Robert Berradion, que es el, 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 el rey en el primer season de Game of Thrones. Y toda esta disputa empezó por una mujer, este, 
Ya todos saben que Rhaegar se escapa con, con, con Ligan Stark. Cuando todos se creen que él la raptó y no es así. Tienen a Jon Snow y toda la cosa. Ya Rhaegar obviamente tenía los dos hijos con Ilya Martel. Este, y pues se desata todo este jebulo por eso. Pero otra cosa es que en realidad eh, Aerys Targaryen eh, mató al papá de Ned Stark. ¿Verdad? De Edward Stark lo mató. Y eh, lo mató con el, el dragón. El fuego. El fuego. Fuego Valirio. Eh, entonces. Pues eso es a Tortejebulú. Que en ese vengara. Y. Hizo un complot con, con Tywin Lannister. Para que Robert se quedara con la corona. Y básicamente eso es lo que nos lleva hasta el punto que tenemos ahora. Que Jamie, lo, que Jamie mata a Aries. De, de hecho, Jamie fue el, el Kingsguard eh, cuando tenía 15 años. So, eso fue como un complot. Como que Jamie se hizo eh, guardia de, de Aries de bien joven para llegar a este punto. Estoy haciendo un complot aquí yo en mi mente, en mi opinión. So, este, así sé más o menos cómo se resolvió la historia. Es mucho más larga, pero nada, quería dar un backstory para que vieran cómo es que llegamos hasta este punto. No lo puedo hacer muy extenso porque tendría que haberle hacer muchos, muchos más episodios. Pero básicamente es eso. La mujer, por una mujer, porque este matan al rey, porque pues porque es una rebelión de Robert Baratheon y Ned Stark de venganza de Aires porque de ese, como ya estaba estaba loco mató al papá de Ned Stark y básicamente eso fue lo que colmó la copa y para que hubiera esa rebelión contra contra Aries, ¿me entiendes? Quiero ir al season ahora 8. Este, me pareció perfecto el final, no no eh, me pareció el final correcto. No fue el perfecto en lo que yo esperaba, pero yo creo que de eso se trata eh, Game of Thrones. Que no sucede lo que menos uno se espera. So, eh, mi, mi episodio favorito fue el quinto, por muchas razones. Eh, Arya está brutal. Arya, lo último, representa la muerte cuando se monta en el caballo. Este, lo que me pareció contradictorio es que en este, en este episodio número 6, ella de momento aparece sin el caballo y aparece caminando. Eso me pareció, ese fue para mí el único error como tal. De cuestión de cámara y de como que del plot como tal, como que ok, te mostré el caballo y en el momento apareciste sin el caballo. Como que no sé, no, no me dio buena espina ese momento. Este hay un hay muchas cosas que no pasaron. Por ejemplo, dije lo de, de que mi episodio favorito es el quinto. Por eso, de hecho, en el, en el principio del, del episodio número 5, Dor Barris, el para el que no ha cogido, no sé, planea envenenar a, a Daenerys Targaryen. A la mamá de los dragones. Si se ven ese, ese pedazo otra vez. Se van a dar cuenta que él le quería envenenar. Por eso es que le dice. Mira me, la, muchacha, la niña le dice. Mira me están velando cuando le doy la comida. Y le dice. No se, se supone que yo hagan eso. Que te velen. Pero vamos a intentarle otra vez. De alimentarla entre comillas. En verdad lo que quería era envenenarla. Este, y las la escenas de de, de. de hecho. Para el que. Lo, para, para todas las críticas. Cuando sale. La cara en el quinto episodio de Nadenera y así como que toda deprimida. Ya ahí se ve. Eso es un foreshadowing de que ya mentalmente ya estaba, ¿sabes? Snap. Su mente ya, ya estaba loca, ¿me entiendes? Ya se había vuelto loca. Por todas las cosas que le pasaron. 
porque esas cosas son hereditarias y podríamos entrar en debate por eso, pero ya ahí se ve, si usted no la cogió ahí tampoco, si usted eh, toma fotos o screenshots de ese momento, se va a dar cuenta que ese fue el punto de transición entre ser una persona que quería liberar a todos los pueblos y hacer un ruler justo y liberar a los cautivos de los tiranos. Ese momento fue el que cambió toda la cosa. Y yo no creo que, fíjate, yo no creo que, que este episodio o que al final de este episodio cuando John mata a Daenerys está completamente loca. Pero ella está como en un 70% mad, tú sabes, un mad queen. De ser la mad queen. Entonces, ¿qué pasa? Mira, no me molestó que mataran a Daenerys de esa forma. Porque mientras más, yo estuve toda la noche pensando como que, ok, ¿por qué él tanto el disgusto? ¿Qué hubiese pasado? este Porque al principio como que, ok, me gustó el episodio, pero no estaba tan impresionado. Pero mientras lo iba pensando, iba analizando todo lo que pasó y cómo pasó. Y de la forma en que pasó, pues me di cuenta de esto. Y, 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 y eso hizo en mi mente que reflexionaba más sobre el season, el episodio y... Que me gustara más todavía y me sigue gustando más. Cuando empieza el primer season, la historia se, se enfoca en los Stark. ¿Y cómo termina? Con los Stark. Si tú vas al primer season, este, la historia se enfoca en Bran. ¿Y quién termina siendo el rey? Bran. Por eso es que Night King está tan obsesionado con matar a Bran. ¿Me entiendes? De hecho, hay una teoría de que eh, Night King es Bran. Cuando Bran se hace el, el Tree Raven Eye, eh, Tree Eye Raven, este, el Watcher como tal, hay una teoría de que Bran vuelve al pasado. Y vuelve tan al pasado que va al pasado donde convierten al Night King. Pero cuando intenta de volver al futuro no puede y lo que hace es que se hace posición del cuerpo del Night King. ¿Me entiendes? Y por eso es que él intenta arreglar las cosas pero siempre termina en pues, como tú puedas intentar alterar el pasado, pero el futuro nunca cambia. ¿sabes? Lo que va a pasar, va a pasar y ya. Lo único que pasó de una manera diferente. Este, como transcurrió, pasó diferente, pero el fin fue el mismo. Por eso es que yo até en mi mente la obsesión del Night King de matar a Abraham. Pues por eso mismo. Este, ¿Qué pasó? Okay, estoy leyendo las notas, me perdonan. Ah, me pareció excelente cuando eh, Tyron encuentra a sus hermanos. Este, en el, en el muerto, ¿no? Yo creo que no estaba llorando tanto por Cersei, aunque tal vez un 10%, pero más bien por Jamie. Y me encantó todo el mundo. Me molestan tanto las críticas porque, vuelvo y digo, el que se queja tanto y tanto sin un argumento, porque todas las quejas que he tenido, no, que yo he visto, videos, personas, amigos que me han escrito, que han comentado mi estado hablando del, 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 de Game of Thrones, no tiene un argumento válido, solamente tiene un argumento emocional. Y cuando digo lo digo de esa forma es porque, vuelvo y digo, si tú ves los seasons, si tú ves la historia de este, del season como tal, más allá de los libros que expliqué en más o menos backstory, se enfoca en los Stark. ¿Y cómo terminaron los Stark? Bien, ¿sabes? ¿Cómo, cómo eh, terminó el primer season? Matando a Ned, decapitándolo. Y todo el mundo en ese instante... Pues dijo, ok, se va a desarrollar la historia de acuerdo a la familia de los Stark. Más allá de, de, de quién se va a quedar en el trono. ¿Usted me entiende? Entonces, eso no me parece sumamente importante. Porque todos los argumentos que he visto hasta ahora. Ninguno habla de los pasados eh, seasons. Ninguno habla de la historia. Solo habla del momento de ahora. 
Y como que se le ha olvidado eso. De cómo se originan las cosas y por qué. So, los, los escritores y los writers, directores fueron fieles a la historia del season. De todas las de toda la temporadas, de toda la serie. So, por eso es que me parece el final correcto. Desde, desde, desde el principio que dice eh, este, Jon Snow que él quiere ser un Night, eh, un Night King que quiere estar con los Wildings y cómo terminó, así mismo este, desde el principio se veía ya que era una persona aventurera que le gustaba eh, estar con la espada y cómo terminó haciendo aventurera con la espada cómo siempre quiso ser Sansa siempre quiso ser una reina, una princesa y cómo terminó siendo una princesa una reina del norte este, ¿Cómo terminó Bran? Bran siempre se vio que era como que el main point. Todo el mundo decía eso al principio. Mientras se fue desarrollando la historia, la gente cambiaba de opinión. Pero desde el principio, desde el primer season, se vio que era como él, él siempre se veía como el main point. ¿Y cómo terminó siendo? El rey. No quería hacerlo, pero terminó siéndolo. Y se dieron hints cuando él se encontró con el, con el que era antes que él, el watcher que era antes que él, que el viejo le dice: Mira, este es tu destino. ¿Me entiendes? Si usted se fía en esas cosas, se va a dar cuenta que no es que yo tenga la razón, es que la, el, los escritores se fueron fieles a toda la historia. Estoy leyendo las notas, me perdonan. Bloqueame dos cosas que no tuvieron mucho sentido para mí: es que, bueno, otra cosa que puedo decir de Bran es que, que era el rey. Otro hint que era el rey es, por ejemplo, cuando Dios lo defiende con todos los soldados en el season 5, este, de todos los, los zombies, como yo digo. Y se ven que lo están protegiendo. Era como que, ah, estamos protegiendo al rey. Y así es que se vio. Cuando usted lo analiza, así es que se ve. Ok. El plan de Bran, cuando Bran está... Que lo están defendiendo. Que él está con los ojos haciendo la magia. Volando con los cuerpos. Él dice, ah, que tengo que hacer algo. Yo pensaba que eso era un plan. Y resultó no ser nada. So, eso me pareció un plot hole ahí. Este, porque él siempre decía, como yo tengo un plan. Pero no sé yo cómo sí cuál era el plan. Se vio como que, ah, le dieron el trono y... y Decidieron entre todos que se fuera él y ya. No fue como un plan de él, de él como tal. No sé. Mi opinión. Este. Ay, ah, que Tywin Lannister no sabía de, de que él, la, la familia Lannister por siglos. Eh, enyuntaba a los familiares para que se mantuviera la, el apellido y la raza y toda la cosa. Y él como cuando Tyron se lo dijo al, al papá. Él está como que no puede ser. Como si no lo supiera. Eso me parece un prodigal porque de contra... Él le dice, mira, de, de, así que tú, los lanes te estamos haciendo eso. Tú no lo sabías. Él se queda como que, no, yo no sabía eso. Estoy hablando de season previo. So, eso me parece un plot hole. Me perdonan que estoy leyendo algo aquí. Leyendo las notas para que nada se me escape. Ah, otra cosa es que en el season 5, Tyron le dice a Davos, el que era el viejo de la barba blanca, el que era el, la mano derecha de Stanius eh, Baratheon. Este... Le dice, ah, tú eres el mejor smuggler. Smuggler es como el mejor ladrón. Y nunca hicieron nada. Ese plan como que quedó en el aire. O sea, si usted no se acuerda de lo que estoy diciendo, Wire Season 5 otra vez, que es yo creo que uno de los más importantes. Si no el más importante de toda esta, esta serie como tal. Esta temporada es ese. Este, otra cosita. Ok, Danaris, volviendo al punto de Danaris, que Danaris murió como tenía que morir, siendo un personaje secundario. Y como usted me va a decir, y usted a lo mejor va a decir, ¿cómo va a ser Hugo que era un personaje secundario? Si ella, el character development de ella estuvo brutal desde el principio. Sí, estuvo brutal, pero vuelvo y digo, si usted ve desde el principio la serie hasta completa hasta ahora, usted se va a dar cuenta que ella era un personaje en realidad secundario. Este, cuando las escenas de ella siempre eran... Es posterior a una de la historia principal de los Stark. Si sí se vio el character development, pero el, 
este, el screen time de ella en los episodios eh, no se comparaba con la historia original. Este, y como ella siempre la presenta, es como que un outcast, ¿sabes? Ella quiere reinar porque ella, obviamente ella entiende que ella es la heredera, heredera pero ni siquiera ella es la heredera correcta, es Jon Snow. Entonces, no sé si, me, yo creo que quiero explicarme lo mejor posible. Y básicamente, parece que no, no tampoco me, mientras, vuelvo y digo, mientras más lo pensaba después del episodio, me daba cuenta de eso. Ella era un personaje secundario, el, ¿sabes? Los protagonistas ahí eran los Stark, no era ella, ¿sabes? Que la mataran... O que la mataran de esa forma estaba bien, ¿sabes? Ya no era... El, el focus point en realidad no era ella, eran ellos, los Stark. Por eso es que no, no... Bueno, me digo, un personaje secundario. O de los principales, menos principal. Ok, hay una... Las profecías, ok, la profecía de... De Alja, de... De matar a un, una persona que tenga ojos marrón, unos ojos azules, ojos verdes. Pues la de esos ojos verdes supuestamente no se cumplió. Pero como dice Melisandre, que era la bruja, la bruja de pelo rojo, que era en verdad era una vieja. Este, si vimos, ella, ella dijo que las profecías él no eran, ¿sabes? Completamente ciertas o, o era un poco tricky, como ella dijo la en el último episodio que apareció. Por eso es que ella se equivocó cuando eh, sacrificó a la hija de Stannis Baradion. Que eso fue uno de los episodios más fuertes y más... Más que yo dije, wow. Fue, fue capaz de sacrificarle a su propia hija porque pensaba que él era el verdadero heredero. Heredero al trono. Y el verdadero rey. Este... Estoy leyendo, me perdono. Ah, el bebé. El bebé que ustedes ven que Nike lo, lo convierte en un White Walker. Este... Yo pensaba como que, ok, si ese bebé sobrevive, que... Entre comillas, pues esto va a ser que continúe la historia de Game of Thrones con este vuelo y este va a ser como el sucesor. Pero leyendo y viendo historia y, y más o menos, como dice uno, estudiando, haciendo research. En los libros anteriores, en los prequels, en los libros antes de la serie, este, los bebés lo que hacían con los bebés es que era los sacrificaban. Y él los convierte, pero en realidad lo que hace es los que es, es un simbolismo, pero en verdad lo que hace es los que los sacrifica. Por eso es que en la serie se ve un White Walker cuando va a buscar al bebé. Porque ellos, él va a buscar lo que les pertenece. Porque eso es un sacrificio que se hace. Este, lo llevas a un lugar este, frío, oscuro, los deja ahí, viene un White Walker, lo busca y ese es como que el pago, el sacrificio para los White Walkers. Como un pacto que se hizo desde muchos siglos antes. Cientos de años, miles de años. Hay un dato, otra cosa que es importante. Hay un personaje que se llamaba Brandon the Builder. Que fue el que hizo la pared del Nightwatch. El que hizo el castillo de los Stark. Y el de House of Stark lo hizo él. Es un personaje bastante parecido a Brand. Porque está en Silla Reveda. Pero era súper inteligente. Estoy leyendo para que nada se me escape. Porque tengo, lo tengo, tengo todo apuntado. Ah, los mejores, los mejores momentos para mí. Yo creo que... Me expliqué bien lo mejor posible de, 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 de todo este episodio y toda esta trama. Quiero ir a los mejores momentos más brutales que para mí fueron los más brutales. Precisamente fueron las peleas de Jon Snow, con, por ejemplo, contra la casa de Ramsey, Ramsey Bolton, el que capturó a Dion. Este, esa guerra estuvo brutal, tú sabes, cuando él intenta salvar a su hermano, lo coge la flecha, él viene, se saca la espada y se, se queda en silencio. Y de momento él investiga de caballos contra caballos y empieza la guerra. 
Cuando él casi muere porque todo el mundo le cayó encima y él no podía respirar. Estoy en la misma escena. La otra escena de mi favorita. Yo creo que esa es mi favorita, pero la otra escena favorita mía es cuando ellos están rodeados de los zombies en el hielo. Y después lo último sale Danaris con el fuego y lo empieza a quemar a todos. Y lo salva. Un personaje que para mí estuvo de más. Que era como que trajeron un personaje de los libros. Era Benjamin Stark. El hermano de Ned Stark. Uno de los hermanos. Que es el que salva a Brandy. El que salva a, a, a John. En esa escena también a lo último. Que tiene la cosa de fuego que, que da vuelta. Es como unos chuckles que tiene de fuego. Y al, al parecer a lo último muere. Pero él, o sea, él como que lo trajeron ahí... Y no tuvo, para mí no tuvo tanto sentido, pero anyway. Este, bueno, le, la profecía de Azora High, este, pues, para mí fue eh, la Azora High. De hecho, en los libros, vuelvo a leer, en el principio, Regal leyó esa historia y él mismo se creyó que era Azora High. Y decían, esa profecía en detalle decía que este, Azora High tenía tres dragones. O tres descendientes. Y él pensaba que teniendo a Jon Snow. Por eso es que teniendo dos hijos. Aegon y, y Daenerys. Eh, y después teniendo a Jon. Pues iba a completar lo, ese ciclo de los tres dragones. Si tú ves el, el símbolo de, de guerra. y de, de hecho en el visual. que Lo más que me gustó de este episodio último. Fueron los, los primeros 30 minutos. De los visuales. Cuando Daenerys está con el imperio. Y apareció una escena de Star Wars. Y todo ese visual se ve brutal. Hay una escena donde se ve una bandera bien grande. De los tres dragones. Y el simbolismo. Que de hecho se parece mucho al símbolo. Que hace el Night King con los cadáveres. Que es como un círculo. Y una cabeza con tres dragones. No, un dragón con tres cabezas. Vale, así. Este, y Rager se creía que era de las horas high. Porque era. En realidad él era el más lindo de la historia. El nene bonito. El elegido, pero para mí a Sorahai pues se vio que era Jon Snow por toda la cosa que, que hizo. De hecho, otra cosa que me gusta del quinto season es que la música, los últimos 20 minutos, 15 del quinto episodio, la música, cuando él se ve que la cámara lo sigue a él nada más y él ahí se ve peleando eh, solo. Este, yo les tengo una pregunta que ustedes se la van a con se deben contestar cuando escuchen este episodio para ustedes. Tion, eh, Tion Stark o Tion Greyjoy de verdad era un buen hombre porque mira que le hizo cosas malas. Estoy hablando del que defendió a, a Bran a lo último que no hay quien lo mató. Que hizo cosas malas pero para mí se reivindicó y, y nada, fue un personaje. El, el carácter de Mandel también estuvo brutal, ¿sabes? Empezó bueno, después siendo bien malo, lo torturaron. Este, perdió su identidad este, era como un perro faldero de Ramsey Bolton y en lo último pues se reivindica y, y salva a su hermana y pues se sacrifica por defender a Bran que otra vez el Nike, la sesión del Nike era matar a Bran porque Nike también sabía ellos dos sabían que Bran entonces si, mataban a, si él mataba a Bran él se iba a quedar con el reino literal yo creo que si Nike llega a matar a a Bran, el Nekin va a ser el rey de todo y los iba a matar a todos porque hoy, ok, otra cosa otro de los conceptos de la serie es que el dios es la muerte por eso es que eh, the, faces, the Faceless Man eh, el, la, el que salva a Arya todo el tiempo y el que le enseña este, a Arya a ser una mujer sin, sin identidad, sin rostro para ellos, el que él también es como un sacerdote, para ellos el, el, el Dios es la muerte, porque la muerte siempre impera. 
Y por eso el Nike, la filosofía del Nike y todo el simbolismo del Nike es que aunque tú vivas, siempre vas a morir y, y él tiene el control de los muertos. Y aún así, aunque lo maten, pues, pues vuelvo y digo, él, la muerte volvió a reinar porque, ¿sabes? Luego se va a morir como quiera. Y por eso tanta cosa. Es bien difícil cuando intento que no se me vaya el hilo. Este, porque vuelvo y digo, son muchas cosas. Este, lo que no me gustó del tercer episodio de este último season fue que todo se veía un poquito oscuro y como que no se entendía muy bien las batallas. Este, que estuvo bueno, estuvo bueno. Y o sea, Arja y Arja, lo que Arja, John y Tyron Lannister son mis personajes favoritos. De hecho, yo desde el principio sabía que Tyron iba a sobrevivir todo esto. Este, hay gente que se molestó porque mataron a Barris y a Barris, el calvo. A, a pesar de que él había sobrevivido un montón de tiempo con todos los reyes. Pero a mí eso me molestó porque... Vuelvo y digo... Usted no se puede molestar... Usted, si usted se molesta por todo lo que ha pasado hasta ahora... Es porque usted solamente se fijó... En este episodio y no... Las cosas no salieron como usted pensó... Pero de eso se trata esta serie... Se trata de que... Sucede lo inesperado... Pasa lo que usted no se espera... Y fíjate... Vuelvo y digo... En lo que dije en, mi, en mis stories en las redes sociales... Pasó lo más obvio... Que era lo que se supone que debería pasar... O que debió pasar. O que pasó. Que fue. La historia se, se sentaba desde el primer season. En el character development hasta ahora. En los Stark. Y cómo terminó con los Stark. Como dije al principio. Cada uno fulfilled su, eh, their destiny. Completaron su destino. De acuerdo a lo que ellos siempre decían que querían hacer. Y cada uno cogió su rumbo. Por lo que se veía desde el principio. Que eso ya lo expliqué. Pero eso no cuento en eso otra vez. Porque no quiero cansarlo. Que, que la batalla de, del tercer episodio me gustaría, me hubiese gustado que hubiese durado un poco más. Durado un poco más, sí. Pero vuelvo y digo, si la serie se llama Game of Thrones, no se llama Game of the Night King o la Guerra del Night King o algo así. <ríe> Otra cosa de las profecías que se cumplieron a mitad, como la de Anja, porque no mató a una persona de ojos verdes. Yo pensaba que ella iba a matar al dragón, Anja iba a matar al dragón porque el dragón también tiene los ojos verdes. Ese sí que tiene los ojos verdes. Pero no pasó así. Es que Daenerys, que ni siquiera se sentó en el trono, ni siquiera se sentó en el trono, igual que en la visión, tocó. Esta vez sí tocó el trono, pero no se llegó a sentar. Esa es otra cosa bien importante de la serie. Y uno de los detalles más importantes, que nadie habló de eso, de eso tampoco. Por eso es que no me gusta. El que no me gustó, pues está bien que no me gustó, pero el que no me gustó, que me diga los argumentos. Como yo lo estoy trayendo en cuestión de que no sea, no es que sea yo, por favor, no es que porque sea Hugo, es, es que está bien, sino porque que tenga evidencia, que, que se haya hecho su asignación, que yo sé que hay un montón de gente que son mis alcohol de esta serie. O sea, ha sido un, literalmente ha sido una era, una década, que todos hemos crecido con esta serie viéndola. Este, y vuelvo y digo, Danari no se sentó en el trono, pero... Como le dijeron a Cersei en el principio, en el principio de los seasons es que había una reina, ella que iba a reinar, pero que iba, iba a venir una reina que va a ser más joven y más bella que ella, que iba, que iba a reinar. O sea, que le iba a derrotar. Y eso pasó, fue Daenerys. En un arranque de locura, más allá de por todo lo que le había pasado, decía, quiero volver a Daenerys porque es un personaje para mí que es secundario. Pero que es sumamente importante para que usted entienda el character development y el, el mental state de ella. Desde el principio se vio 
que ella era una persona que quería, volví digo, liberar al pueblo, se parecía una persona igual, igual que Iris Targaryen, pero ella era como, como Anakin, en el sentido de que, como Star Wars, volví digo, el ejemplo de Star Wars, que era una moneda y no se sabía para qué la iba a caer, si caro o gru, y ella estaba en ese balance, pero desde el principio se veía que ella, el, mindset, el state of mind el, de ella estaba bien ambiguo porque siempre decía, yo voy a, si ustedes no me dan esto, yo los voy a quemar vivos. Siempre lo decía en inglés, obviamente. Y los voy a destruir hasta, las, hasta que queden ceniza y los voy a quemar a todos. Y cuando tenga a mis dragones que estén grandes ya, si ustedes no me ayudan, yo los voy a matar. Siempre, ¿sabes? De momento estaba bien, de momento salí con su arranque. Si ustedes no se fijan en eso, pues, pues lo va a disgustar esto que pasó, o el quinto episodio donde mata a todo el mundo. Pero se veía. Hubo, hubo una persona que me escribió en las redes sociales que, que el pueblo no era tan inocente al que ella mató, porque ellos, ese pueblo, cuando los religiosos ennuevaban a las personas y lo hacían caminar por ahí, pues eran parte de eso también. Pero eso es ambiguo también porque había niños. Eh, habían ancianos y no es que todo el mundo no todo el mundo empieza de la misma manera por eso es que yo pienso que ellos sí eran inocentes y como dijo Jon Snow que antes de matar a Daenerys él intentó de convencer que quede claro para no tener que matarla eso que quede, eso me parece que es súper importante también de hecho una de las mejores partes cuando en este último episodio cuando él se le queda mirando a que ella está dando el speech y dice ah quiénes van a seguir conquistando eh, de reinos conmigo y matar a todo el mundo en que se que se va a encontrar a nosotros y todo el mundo sí 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 verdad estoy dramatizando este y él se queda la cara de él es como que dios mío no puede ser que yo he hecho como que es que, que yo me metí con esta mujer esa, esa escena quedó y la cara que él pone es excelente todo el mundo quería que, que después que él matara a Daenerys saliera el Onsoli Greyborn y peleara con John y se dieron una peleita, porque esa es la única crítica de mis mejores amigos que me han comentado que les, sí les gustó el episodio, pero lo que no les gustó fue que no hubo pelea. Pero para mí, vuelvo y digo, el, 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 el main point de la serie son los Stark, desde el principio se vio. Y lo importante más de la guerra es la historia, una buena historia. Y para mí, pues los escritores fueron fiel como desde el principio hasta ahora. Que las cosas no pasaron como usted quería, pues eso, eso es parte de, de esta serie. Que las cosas no suceden. Es como la IWA, nada es lo que parece. Y suceden cosas que le vuelan a uno la cabeza, aunque, vuelvo pues, digo, fue bastante obvio por el carácter de los desde el principio. La serie empezó, vuelvo y digo, es que lo voy a repetir para, para que me darme a entender mucho mejor. La serie empieza con los Star y lo que ellos querían hacer, lo que ellos querían lograr, y terminó así mismo. Siendo fieles a la historia de ellos. De las muertes que más... La, yo creo que la que más me dolió... Fue la de Robert Stark... Y la mujer preña... Que viene Walter Frey y los asesina. Porque los traicionó porque... Pues, ellos lo habían traicionado antes. Y ese tipo... Ese tipo también estaba bien loco. Si ustedes analizan bien. ¿Sabes? Las reinas de ella eran menores de edad. Y uno lo que era. Esa fue una de las... La, la muertes yo creo que más me dolió. Y, y cuando matan a la mamá... Esa es uno de los... De las escenas más brutales también. Este, otra escena brutal en el season, en todo el season, es cuando Tyron mata a, a su papá, a, a Tywin Lannister, que de hecho lo cogió en el baño. <risa> cuando ellos, Tyron se despide de Jamie, 
que todo el mundo dice, ah, pero fuiste tan tonto que dejaste ir a tu hermano y por eso tu hermano se mató. No, él lo que le hizo fue el mismo favor que Jamie le había hecho toda la vida a, a Tyron, salvarlo. Y eso le tocaba hacer a Tyron, lo salvó, se despidieron, que fue una de las mejores escenas de, de Game of Thrones, se abrazaron. Y esa una mejores escenas me acordó como, como si fuera yo y Holly. En ese sentido, este, esa escena es todo brutal. Este, y a pesar de todo, como dice uno, la familia es familia y, y uno tiene que perdonar. Y tener misericordia, mano. Que hace otra cosa bien importante. Si usted no, vuelvo y se digo, si usted se dejó llevar por, por simplemente lo que usted creía, pues usted tiene que, mano, hacerle su asignación y analizar. ¿Qué le dice Jonathan Aris? Tú tienes que basar tu reino en misericordia. Have mercy for the people. Igual que Dios tiene misericordia por nosotros, pues así tú tienes que tener misericordia por la gente. Pero ya en ese momento, volví y digo, Danelia estaba como 70% en Mad King, la Mad Queen y lo que sea. Y, y si, no, si no la llega a matar a él a ella en ese momento, ella lo hubiese matado a él en el futuro. Porque a pesar de que estaba supuestamente enamorada de él, ya ella estaba, el, main, el mental state de ella ya estaba en el jurutungo viejo. Bueno, yo, yo creo que he resumido bastante lo mejor que he podido, porque son muchas cosas. Este, lo que quería traerles a ustedes, sé que es un, mon, un monólogo bastante largo. Fíjate, yo pensé que iba a ser más largo de lo que es. Lo más importante es que espero que les haya gustado. Eh, recuerden que si tienen amigos este, o, o que quieran hablar de este podcast, Jibaro eh, Gozán en Spotify y en todas las plataformas de podcast disponibles como Anchor, que es la plataforma principal, lo pueden hacer. Este, gracias a todos por el apoyo, se les quiere mucho, un abrazo. Este, y nada, yo creo que resumí lo mejor que pude. Este, quiero, quiero que escuchen otra cosa que una de mis partes favoritas. Este es el quinto episodio, lo último, la música es lo más que me gustó. Este es Nikin se va acercando a Abraham para matarlo. Cuando ya lo mata, esa es una de las mejores partes, hermano. Ese que como se cambia la cuchilla de la mano en el aire y se hace nuestro brutal. Ahí cuando John se está parando y que se enfrenta contra el Dragon que es de hecho en este último episodio yo pensé que el Dragon lo iba a matar, le, le, iba, le iba a quemar vivo. Y el simbolismo como se vio, que el dragón derrite el trono, como que sabe, ahora va a ser por decisión, no por linaje. El, el, el guardaespaldas de. Dianaris murió haciendo el friendzone. Mira fijamente Naking a Run de Rey a Rey. Aprecie la historia, gente. Aprecie los, los muchos años de development y de escribir un guión. Usa la mano para sacar la cuchilla para matarlo. Demasiado de brutal. Un abrazo a todos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.